0: Hallo und herzlich willkommen bei Selbstbeständig. Ich bin Katrin und ich habe mich heute mit Stefanie Grünberg getroffen. Stefanie ist studierte Wirtschaftspsychologin und hat sich im Februar 2019 selbstständig gemacht. Mit ihren beiden Mitgründern hat sie Vision AIM gegründet, um sich in beratender Funktion um Transformationsprozesse in Unternehmen zu kümmern. Stefanie geht es vor allem darum, die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen zu wahren, ohne dass dabei die Menschlichkeit auf der Strecke bleibt. Sie gibt mir einen Einblick in ihre tägliche Arbeit, wir sprechen über Unternehmenskultur und auch über die ungeahnten Aufgaben, die einen so in der Selbstständigkeit erwarten. Außerdem sprechen wir über das Trendthema Work-Life-Balance und warum die vielleicht so gar nicht existiert. Gerade in der Selbstständigkeit empfindet Stefanie das Thema Work-Life-Balance als schwierig. Warum wir auch einige Male über Torte, Kreise und Mandalas sprechen, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Spaß! Wie schön, dass ich hier sein kann. Wir haben gerade schon fast eine Stunde oder über eine Stunde geredet <lacht> ähm, und haben jetzt uns mal entschieden, das Mikrofon oder die Mikrofone
1: anzuschalten.
0: Ähm, erzähl doch einfach mal, was, was machst du?
1: <lacht> Ganz viel Verrücktes, nein. Äh, ja, erstmal schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, vor allem äh, jetzt nach der langen Durststrecke, die C-Punkt heißt, wieder Menschen zu sehen und auch Impressionen aufnehmen zu können. Ja, wir sitzen hier in unserem Büro und ich äh, habe mit zwei ehemaligen Kollegen die Transformationsberatung Vision and Aim gegründet. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, quasi Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen. Und äh, das ist das, was wir tun. Das heißt, wir beraten und coachen sehr viel und... Ähm, ja, das ist unsere Leidenschaft. Also uns verbindet einfach diese Faszination für Change Management und ja die Transformation von Unternehmen jeder Größe. Mhm.
0: Wie wie kam die wie kamst du der Entscheidung, dass du gesagt
1: hast so ich ich mache mich selbstständig, ich möchte nicht mehr angestellt sein. <lacht> sehr spannende Frage, langer <lacht> Weg <lacht> ähm, und tatsächlich tatsächlich auch ein sehr turbulenter Weg. Ich fange mal relativ weit vorne an und versuche es relativ schnell durchzugehen. Also ich bin in Potsdam geboren. Und ähm, habe in Berlin Wirtschaftspsychologie studiert, war dann in Australien und habe da äh, so klassisch eigentlich ähm, ein Praktikum gemacht, als Nanny gearbeitet und meine Bachelorarbeit geschrieben. Also es waren drei Dinge parallel. Und als ich wieder zurückkam, dachte ich mir so, boah, nee, Berlin, ich pack's nicht mehr. Ich habe da irgendwie, ich brauche was Neues, ich will woanders hin und habe mich dann eigentlich überall beworben, also tatsächlich auch weltweit und habe eine relativ spannende Stelle hier in München gefunden war vorher noch nie in München und bin zum Bewerbungsgespräch her. Und da hat mich mein jetziger Mitgründer interviewt auf die Stelle. Und äh, da ging es hauptsächlich um Innovation, also dass wir einen Innovationsbereich aufbauen wollten. Und dann haben wir fast vier Jahre das auch gemacht und da zusammen ähm, so eine Innovationsabteilung, ja, also eine Business Unit, aufgebaut. Und dann kam das Thema Agilität noch mit hinzu. Und ich habe mich hauptsächlich um den Unternehmenskulturteil gekümmert, weil der für mich einfach auch auf Grundlage des Studiums super spannend war. Und dann haben wir mit <lacht> meinem dritten, also dem dritten im Bunde, meinem zweiten Mitgründer quasi, ähm, gesagt, so hey, das ist eigentlich tatsächlich ein Businessmodell. Und damit müsste man rausgehen, weil das in dem Konstrukt der Firma einfach nicht so gut funktioniert hat, weil die einen ganz anderen Schwerpunkt hatte. Und dann haben wir lange auch mit unserer Firma, mit unserer ehemaligen, quasi diskutiert, wie wir zusammen das irgendwie als Spin-off oder so machen können. Und das hat aber nicht so funktioniert, weil wir einfach unterschiedliche Vorstellungen hatten. Und dann haben wir innerhalb von, ich glaube, also ein Tag einen Aufhebungsvertrag unterschrieben und gesagt, okay, dann sind wir jetzt alle raus. Und einer meiner Mitgründer hatte schon das erste Kind dann auf dem Weg und eine Wohnung gekauft. Und für mich war es eigentlich ein super leichter Schritt. Weil ich bin so in diesem, okay, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn es nicht funktioniert, ähm, Szenario gegangen und dachte so, ja, ich verliere irgendwie das Geld, was ich jetzt als Einlage in die GmbH lege, aber sonst, ich meine, Deutschland ist halt wirklich ein, ein sehr, sehr gutes Sozialsystem und der Puffer, in den du fällst, ist irgendwie relativ weich. Mhm. Und dann haben wir uns am nächsten Tag alle angerufen und so, ja, okay, was machen wir denn jetzt? Und dann so, ja, ich glaube, wir müssen zum Arbeitsamt. Zum Arbeitsamt, warum muss ich denn zum Arbeitsamt? Wir wollen doch gründen. Und ähm, dann sind wir halt äh, wirklich zum Arbeitsamt und haben uns quasi erstmal arbeitslos gemeldet, was du ja musst. Und aufgrund des Aufhebungsvertrags äh, bist du ja dann auch erstmal drei Monate auf dich selbst gestellt. Und dann haben wir halt über die Gründungsförderung und so weiter den Businessplan geschrieben. Das tatsächlich alles sehr detailliert runtergeschrieben, was wir machen wollen und wo unser Fokus ist. Und das ist jetzt zwei Jahre her. Also es ging tatsächlich dann relativ schnell. Geplant hatten wir es schon länger, dass das mhm. sinnvoll ist. War das so, ähm, als ihr den Businessplan geschrieben habt, also
0: war irgendwann mal Unsicherheit da, dass ihr dachtet so, oh scheiße, was machen wir hier eigentlich? wie kann das funktionieren? Warum? Warum haben wir gekündigt? Warum haben wir das aufgegeben?
1: Nee. nee. Ich muss sagen, also für mich, ich finde Gründen persönlich immer als absolute, es ist wie eine Achterbahnfahrt. Mhm. Ne? Es ist so, okay, es geht richtig steil nach oben. Äh, wir müssen mehr Mitarbeiter einstellen, wir brauchen mehr Kapazität, wir können die Projekte, die wir irgendwie an Land ziehen, gerade nicht ableisten. Und am nächsten Tag wachst du auf und denkst dir so, ach so, okay, da ist der Abgrund, das geht jetzt doch schneller wieder runter als gedacht. Und man muss irgendwie überleben, diese Wellen auszuhalten mhm. und einfach auch entspannter durchzugehen. Mhm. Und ähm, die Entscheidung aber, wir versuchen das und wir glauben an dieses Konstrukt, erstens was wir drei bilden, aber auch an die Idee, wie wir unser Unternehmen führen wollen, mhm. ähm, daran haben wir tatsächlich nie gezweifelt. Also ich... Wir hatten, ich meine, die beiden waren quasi ja vorher ähm, auch meine Chefs, also die hatten natürlich auch noch eine, ich war Projektleiter und sie waren Teamleiter. Ähm, wir haben alle drei eine Menge aufgegeben, mhm. vor allem ein festeres Gehalt und äh, sehr ja. viel Sicherheit. Ich meine, das war eine sehr komfortable Situation, in der wir da waren. Aber wir hatten einfach Bock und den haben wir auch heute noch. Also wir haben einfach richtig, richtig Bock darauf, wirklich was zu verändern und die Art der Zusammenarbeit auch zu verändern, wie Unternehmen, mit, also mit ihren Mitarbeitern umgehen, aber auch wie Unternehmen mit anderen Unternehmen kooperieren.
0: Wie, also ähm, du sagst, also inhaltlich ist ja so das, was ihr jetzt macht, habt ihr ja quasi schon mal in so einer geschützten Blase irgendwie ausprobieren ja. können, im, im Rahmen dieses Unternehmens, aber zur Selbstständigkeit gehört ja noch so viel anderes irgendwie dazu. Also ich merke das ja dann bei mir selber immer, dann sitzt man da und schreibt irgendwie irgendwelche Rechnungen oder programmiert hm. plötzlich eine Webseite, die man irgendwie hm. braucht. Ähm, muss Kundenakquise machen, lauter solche Sachen. Ähm, war euch das im Vorhinein bewusst oder war euch das so bewusst, was da auf euch zukommt und wie handelt ihr das? Also wie handelt ihr diese Aufgaben, die, die plötzlich außer diesem Kerngeschäft ähm, in der Selbstständigkeit eben dazu
1: kommen? Mhm. Wir haben, ich würde sagen, wir, wir versuchen alle sehr, unsere Talente oder das, was uns Spaß macht und was wir gerne machen, mit einzubringen und so konnten wir halt. Das ist das Schöne, glaube ich, wenn man nicht ganz alleine für sich ist, sondern man tatsächlich die Arbeit verteilen kann. Ja. Ja, das, ich habe zum Beispiel, mir hat es Spaß gemacht, die Webseite jetzt vor zwei Jahren im ersten Schuss einfach mal aufzubauen und habe dann da die Texte geschrieben und alles wieder rausgelöscht und nee, du nimmst doch ein neues Template und das Layout gefällt mir jetzt doch nicht, die Farbe ist doof, wir brauchen eine andere Schrift und so. Und das war okay und das ist ja auch das Schöne, wenn du zum Beispiel über diese Gründungsförderung gehst, dass du einfach einen Moment quasi geschützt bist und dich kurz darauf konzentrieren kannst, dich selbst als Unternehmen aufzubauen. Mhm. Das heißt Website, Visitenkarten und so weiter. Und ähm, zum Beispiel Michael, der ist ursprünglich Grafiker, das hat er mal gelernt. Das heißt, alles, was so ähm, in Richtung Visitenkarten und so weiter geht, lag halt bei ihm. Ähm, Social Media haben wir uns mehr oder weniger geteilt und wir drei sind eigentlich so positioniert, dass Michael ist so der Visionär, deswegen auch Vision and Aim, das mhm. hat einen Grund. Michael ist so der Visionär, der immer nach vorne blickt und sehr schnell auch Zusammenhänge in Businessmodellen und so weiter erkennt. Mhm. Ich bin quasi das Unzeichen, weil ich so die die menschliche Komponente bin, also die, die es zusammenbringt. Und Andreas ist das Aim, also die tatsächliche Umsetzung. Mhm. Und diese Kombination aus uns dreien ist, glaube ich, wirklich Gold wert. Also erstmal verstehen wir uns zu 100 Prozent und wirklich blind. Wir kennen uns jetzt seit vielen Jahren und arbeiten seit vielen Jahren zusammen. Und ähm, dieses Vertrauen, wenn jetzt der eine sagt, er schreibt die Rechnung. Ich gucke da nicht nach, ob er sie wirklich geschrieben hat, sondern ich weiß, okay, wenn er es sagt, der wird unser Unternehmen ja nicht ja. hängen lassen. Und dadurch läuft das sehr ja fließend, ändert sich aber auch. Also mal mache ich dann irgendwie mehr Social Media und ähm, ich weiß auch nicht, oder dann Akquise. Das ist halt na, so, wie es einem quasi vor die Füße fällt, ohne da feste Regeln zu haben. Ja. Oh, schön. Das hast du total schön erklärt, finde ich. Danke, das freut mich. Es <lacht>
0: ist, glaube ich, auch wichtig, dass jeder so in, in, in diesem Unternehmenskonstrukt irgendwie weiß, wo sein Platz ist, klingt jetzt blöd, aber wo irgendwie die eigenen Stärken liegen und man aber auch weiß, wo die, wo die Stärken ähm, bzw. vielleicht auch die Schwächen ähm, der anderen liegen ja. und man das irgendwie ausgleicht und auffängt. Ja. Ähm, und je nach vielleicht auch privater Situation, Gemütslage, ähm, sich da irgendwie auf den anderen mhm. oder die anderen verlassen kann.
1: Was wir tatsächlich getrennt haben, wo wir wirklich klar gesagt haben, da ist einer für verantwortlich. Und das ist in unserem Fall Andreas, das, ist das Thema Personal. Mhm. Weil wir haben jetzt mittlerweile Mitarbeiter und wenn der Erste anschenkt und der hat drei Chefs, das ist einfach, oh mein Gott, ich würde in so einer Firma wahrscheinlich selbst nicht mal anfangen wollen. Ja. Weil bei uns geht halt die Pyramide dann quasi nach unten. Also, ja. der Mitarbeiter, also, wir haben einen Mitarbeiter und drei Chefs, das ist ja Und damit hat tatsächlich gesagt, wir wollen nicht, dass, also, wir sind eh super unhierarchisch, mhm. ähm, aber wir wollen nicht, dass dieses Gefühl aufkommt, dass da irgendjemand, also, dass da einfach man an drei Leuten vorbei muss. Ja. Und dadurch, Andreas kümmert sich um das Thema Personal, ähm, nicht unbedingt was Abrechnung und so angeht, aber tatsächlich auch Mitarbeiterführung und die erste Kontaktperson für die Mitarbeiter. Heißt nicht, dass diejenigen auf uns nicht auch zugehen können, auf Michael und mich, aber es ist einfach, ich glaube, da ist es wichtig. Ja. Es gibt so ein paar Punkte, wo man es festlegen sollte. Da geht es ja auch wieder um, also das, das
0: hat ja auch wieder mit dem Thema Menschlichkeit zu tun, was du irgendwie vorhin schon mal angesprochen ja. hast und was du auch ähm, im Vorhinein ähm, geschrieben hast, und damit die Zuhörer vielleicht mal wissen, ähm, wie ich diese Podcasts irgendwie strukturiere oder mhm. aufbaue, ist, dass ich mein, äh, meinem Gegenüber vorher immer so einen kurzen Fragebogen zuschicke, damit ich mir irgendwie so überlegen kann, in welche Richtung kann das gehen? Aber ansonsten ähm, habe ich dir ja auch vorher gesagt, ich, ich stelle die Fragen eigentlich immer so, wie sie kommen. Ähm, aber du hast vorhin, ähm, du hast auf eine dieser Fragen hast du ähm, hast du geantwortet und hast geschrieben, ähm, dass es dir bei dem, also dass du viel mit der Digitalisierung natürlich irgendwie zu tun hast und arbeitest und dass es dir aber vor allem darum geht, ähm, die Menschlichkeit äh, zu bewahren in, in diesem Bereich, wie wie schafft man das? Also wie schafft man es als Unternehmen in der Digitalisierung, in so einem Digitalisierungsprozess, in dem sich ja nun mal ähm, durch Corona äh, jetzt gezwungenermaßen viele Firmen befinden, wie schafft man
1: es als Unternehmen, die Menschlichkeit zu bewahren? Ähm, ich glaube, für, was für mich sehr wichtig ist, ist wirklich genau zuzuhören. Und das heißt nicht nur ähm, die die das Verbale zu hören, sondern auch tatsächlich das Nonverbale. Also ich bin sehr feinfühlig darauf, meine Mama hat früher oft gesagt, ich merke den Weltschmerz, mhm. ähm, wenn die Menschen einfach auch nonverbal dich spüren lassen, dass irgendwas nicht passt. Und wenn du deine Mitarbeiter gut kennst, dann hörst du das, du bist irgendwann wie eine Mama. Du hörst das, wenn du den Telefonhörer abnimmst und die nicht mal siehst und du hörst das aber trotzdem einfach raus. Und ich glaube, dass diese intensive Gespräche führen und gemeinsam und wirklich offen und kollaborativ an Projekten zu arbeiten, einfach super wichtig ist. Mhm. Und ähm, da selbst, egal wie, wie die Digitalisierung, ich meine, wir stehen jetzt kurz oder wir sind im exponentiellen Wachstum. Das heißt, wir haben jetzt die Digitalisierung, Windows 1985 ging's los oder Microsoft und jetzt haben wir 2020. Das heißt, es geht jetzt steil nach oben. Und wenn wir jetzt nicht den Schritt schaffen, zu sagen, die Mitarbeiter sind die, auf die wir achten müssen und denen müssen wir alle Tools an die Hand geben, damit sie sich weiterentwickeln können und damit sie ihre Persönlichkeit gemeinsam mit den digitalen Medien voranbringen können, dann hast du einfach ein Problem in, Unter in Unternehmen. Mhm. Na, also wirklich dieses zwischenmenschliche und sehr stark darauf achten, wie geht's mir selbst, also nur wenn ich selbst gesund bin, kann ich auch anderen gegenüber gesund entgegentreten und dann halt auch, wie geht's es meinen Mitarbeitern.
0: Ja, wie geht es mir selbst, das ist natürlich ist immer eine wichtige Frage, auch gerade dann in der Selbstständigkeit. Mhm. Wir haben vorhin mal kurz schon das Thema Work-Life-Balance angerissen und Du hast da eine ganz interessante Theorie oder Hypothese dazu.
1: <lacht> ja, ich hoffe, ich hoffe, dass sie auch der äh, andere ist. Ich, ich glaube
0: schon. Erzähl doch mal, wie du zum, zum Thema Work-Life-Balance stehst. Mhm.
1: Also, das ist ja tatsächlich ein Begriff, der für uns super gängig ist. Ne? Also, meine Work-Life-Balance stimmt gerade nicht. Und ähm, in Vorbereitung auch auf den Podcast ist mir etwas wieder eingefallen, was mein ähm, Arbeitspsychologie-Professor damals in der Uni gesagt hat, nämlich dass es die Work-Life-Balance nicht gibt. Es gibt halt, also wir stellen uns Work-Life-Balance ja immer wie auf, so einem, ähm, wie auf so einer Wippe vor, ne? wo auf der einen Seite Arbeit und auf der anderen Seite Leben steht. Und eigentlich gibt es wirklich nur die Life-Balance. Also wie ist mein Leben strukturiert und wie gehe ich damit um? Und wie mir das kam, war, gerade wenn man Mitarbeiter hat, ist man ja eher dazu geneigt äh, zu sagen, es ist es 9 Uhr, ich fange jetzt an zu arbeiten, weil meine Mitarbeiter sind wahrscheinlich auch schon irgendwie online. Und wenn ich mir aber für mich persönlich die Zeit nehme und sage, okay, mir tut es sehr, sehr gut, in der Früh irgendwie nochmal Yoga zu machen und mich selbst ähm, zu setteln und eine Runde zu meditieren, um dann fit für den Job zu sein, den ich mache oder die Aufgaben, die ich vor mir habe, ist es dann Arbeit oder ist es Leben? Mhm wenn ich ähm, einen Podcast höre und dabei meine Küche putze, weil wir sind halt im Homeoffice und ich mich zum Beispiel auch auf den Podcast jetzt mit dir einfach vorbereite, ist es Arbeit oder ist das Leben? Man kann es nicht trennen. Mhm. Und ich glaube, wenn man das gerade als Selbstständiger für sich selbst akzeptiert, ähm, kommt man halt auch nicht in, dieses, in diesen Strudel, dass man sagt, oh Gott, ich arbeite total viel und ich arbeite zwölf Stunden am Tag und bin super erschöpft. Mhm sondern einfach wenn ich für mich ist Samstag ich komme aus also bin habe viel in der Gastronomie gearbeitet für mich ist Samstag und Sonntag war immer waren ganz normale Arbeitstage für mich gab es dieses klassische Wochenende nicht mhm. und wenn ich jetzt sage ich möchte am Samstag ein Buch lesen über Personal Branding ist es dann Arbeit oder ist es Leben von daher diese Lebensbalance zu finden ist eigentlich glaube ich, das Entscheidende für eine Selbstbeständigkeit mhm. ne? und dass man wirklich ja ähm, lang auch gesund bleiben kann.
0: Ja, ich glaube, dass das, das kommt natürlich, also diese Übergänge sind, glaube ich, gerade in der Selbstständigkeit mhm. einfach immer fließender. Und wenn man sich, also so wie du jetzt genau. auch über, über deinen Job und deine Aufgaben sprichst, bist du einfach total leidenschaftlich irgendwie ja. dabei und dich interessiert das ja auch persönlich. Also dich, dich interessiert, was du machst und dich interessiert ja auch, irgendwie die eigene Weiterbildung und so ist das also bei mir auch, dass, dass ich oft Sachen lese, die irgendwie lese oder irgendwie anders konsumiere, ja. die äh, nachher für meinen, für meinen Job und meine Aufgaben irgendwie relevant sind, aber wie du sagst, was ist, wie, wo, wo findet diese, man kann diese Trennung, glaube ich, ja. gar nicht mehr so richtig schaffen zwischen,
1: zwischen Arbeit und, und,
0: und Leben. Mhm. Aber
1: findest du auch, dass das einfach sehr entspannend wirkt, wenn man das akzeptiert. Mhm. Ja. ja, das stimmt. Also es wirkt für mich
0: gerade jetzt, also es ist total stark, was du gerade gesagt hast, finde ich. Ähm, auch dieses, dieses Stundenrechnen. Mhm. So da ich arbeite irgendwie zwölf Stunden ja. am Tag oder ähm, bei mir ist es tatsächlich manchmal dass ich so am Ende des Monats auf meine abgerechneten Stunden, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, schaue und denke so, oh, ich habe irgendwie gar nicht so viel, also ich arbeite gar nicht so viel und andere Leute irgendwie machen diese, machen 60 Stunden Wochen und warum ist das bei mir so wenig und irgendwie kriege ich trotzdem nichts gebacken? Und dann denke ich mir so, nee, das stimmt aber nicht. Also das ist interessant oder gut, dass du das jetzt gerade nochmal gesagt hast. Das ist für mich vielleicht auch nochmal, also diese, diese diese Stunden, die ich halt jetzt nicht einem Kunden irgendwie anrechne, die sitze ich ja nicht da und irgendwie drehe Däumchen ja. oder ähm, schau Serien, sondern ich verbringe die meiner Meinung nach schon ähm, relativ sinnvoll mit, mit anderen Dingen. Also mit dem, mit dem Thema Weiterbildung oder mhm. ähm, persönliche Entwicklung. Das ist irgendwie gerade so ein Thema, mit dem ich mich viel auseinandersetze. Oder auch Thema Unternehmenskultur. Es gibt einfach so viele Sachen, die ich unheimlich spannend finde. Und, ähm, oder auch das Thema Digitalisierung. Und wie, ja, wie natürlich ähm, ich zum Beispiel... Äh, auch schon mit dem Thema Digitalisierung und digitales Zusammenarbeiten ja. ähm, mittlerweile umgehe und aber merke, dass das bei anderen einfach noch gar nicht angekommen ist. Also gerade wenn es dann irgendwie auch um, um so kollaborative Tools oder sowas geht, Zoom ist schon, also ist irgendwie total der alte Hut für mich und Asana also hm. mache ich auch schon seit vor Corona und es gibt so viele Menschen, die Vielleicht jetzt auch gerade zuhören und denken so, hä, Asana, was ist ja. das? Slack, Miro, keine Ahnung. Ja. Ähm, und ja, da ist auch nochmal eine Frage an dich. Also, merkt ihr, die ihr euch jetzt ja auch schon seit vor Corona mhm. mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzt, merkt ihr, dass da, jetzt, dass da jetzt gerade noch viel, viel mehr passiert? Also auf, auf, auf Kundenseite ist da jetzt ein, ein höheres Interesse da. Ähm, irgendwie die Schritte in
1: Richtung Digitalisierung und digitales Arbeiten ähm, zu wagen? Mhm. Definitiv. Also ich mhm. finde, äh, der, auch wenn es äh, schlechte Voraussetzungen sind, aber Corona hat gerade Deutschland einfach so einen Digitalisierungsboost gegeben. Mhm. Die Herausforderung jetzt, und da kommen wir wieder zum Thema Menschlichkeit, ist halt mit Empathie den Leuten gegenüberzutreten und halt nicht ähm, als noch sehr junger Mensch darüber zu lächeln. Dass jemand ähm, mit, ich weiß nicht, 50, 60, äh, die Systeme nicht bedienen kann, sondern sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, pass auf, ich besetze uns jetzt hin, wenn du eine Frage hast, ruf mich einfach an. Mhm. Meine Oma ist 84, die benutzt WhatsApp und schickt mir Emoji-Cons wie eine Zwölfjährige, also meine Nichte ist äh, neun und die benutzen ihr Telefon echt leicht stark. Und ich ähm, finde, dass gerade dieser Corona-Boost, den wir da erleben, super wichtig ist. Ich sehe aber leider auch, dass viele Unternehmen jetzt schon wieder anfangen zurück zu, mhm. zurückzuschreiten. Ne? Alle ihre Mitarbeiter wieder in die ähm, Büros zu holen und dieses, ich jemanden, den ich sehe, da, da sehe ich halt auch, dass er arbeitet. Mhm. Und das ist halt auch wieder, das, das passiert ja als Unternehmer wahrscheinlich. Eher weniger als tatsächlich als Mitarbeiter, vor allem auch in Konzernen. Wir sind halt viel in Konzernen unterwegs und ähm, da sieht man das schon sehr, sehr stark. Mhm. Mhm.
0: Ich, ja, ich finde gerade beim The Thema Digitalisierung, ich finde, das hat schon auch viel mit ähm, Diversität dann am Ende zu tun. Mhm. Ähm, und Diversität in dem Fall in dem Sinne, dass einfach auch die ältere und die jüngere Generation irgendwie zusammenkommt. Und da ja auch ein unheimlich wertvoller Austausch stattfinden kann, aber dieser Austausch muss halt stattfinden und es darf keiner abgehängt werden. Ja. Und vielleicht ist das aber auch so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn diese ältere Generation halt nicht, ähm, nicht richtig klarkommt äh, im Homeoffice und mit diesen ganzen mhm. digitalen Anforderungen wieder auf sie zukommen. Dann ist das ja auch klar, dass sie sich ähm, vielleicht auch auf sind ja dann vielleicht auch oft die ältere Generation, die da irgendwie in der Führungsebene sitzt, dass wenn die sich selbst nicht so wohlfühlen, dass die dann lieber sich und ihre Mitarbeiter irgendwie halt doch wieder ähm, zusammenholen, ja. ähm, um, ja, um sich da selbst irgendwie wohler zu fühlen. Aber wenn es dann eine jüngere Generation gibt, die es irgendwie schafft, da mit einer gewissen Empathie dieser anderen Generation, von der sie ja auch sehr viel lernen, kann, mhm. an Erfahrungsschatz und so, dass die sich da irgendwie zusammenfinden und dieser Austausch stattfinden kann, dann kann das Ganze digital, glaube ich, auch funktionieren.
1: Was ich auch finde, was Corona quasi gebracht hat, ist einmal dieser Punkt Entschleunigung, ne? mhm. Das auf einmal war alles irgendwie auf Null-Level mhm. und worüber wir gerade eben auch schon gesprochen haben, wenn... Ich auch in meinem Freundeskreis rumfrage, sagen alle, sie sind super gestresst. Mhm. Na, und sie haben so viel zu tun und sie arbeiten so viel, auch das, was du vorher sagtest, mit diesen 60 Stunden. Ähm, ich zähle nicht, wie viele Stunden ich tatsächlich arbeite. Mhm. Weil für wen ist das Wurscht? Ja. Und wenn ähm, ich für quasi mir, also für mir selbst darüber im Klaren bin, dass Stress etwas ist, was ich mir selbst mhm. antue, das ist nichts, was von außen tatsächlich kommt, sondern es ist die Frage, wie gehe ich mit den Herausforderungen, die vor mir liegen, um? Mhm. Dann ist es einfach, ich bin selbst in der Macht darüber. Und ich habe zum Beispiel eine Freundin, die sagt eigentlich nie, die hat wirklich die hat einen toughen Job und die sagt aber nie, dass sie irgendwie Stress hat. Mhm. Und letztens habe ich sie gefragt, so Mensch, wie geht's? Und sie sagt, du, ganz ehrlich, ich habe zurzeit echt richtig, richtig viel Arbeit. Und da wusste ich, aha, ich muss, also ich will ihr meine Hilfe anbieten, ob ich hier irgendwie Unterstützung, weil dann ist, da ist noch eine Skala. Mhm. Ne? Man kann wirklich noch sagen so, hey, okay, es ist gerade echt ganz schön viel. Ich bräuchte, glaube ich, mal Hilfe. Mhm. Aber wenn jemand immer gestresst ist, wo, wo soll man da anfangen und was soll man machen? Aber das ist halt nur die eigene Haltung zu dem, was ich vorhabe.
0: Ja, ich glaube, das ist, ist so dieses Bewusstsein, aber erstmal ja. dafür, das muss in den Menschen irgendwie erstmal passieren. passieren, ne? mhm. also, das, dass das Bewusstsein dafür einfach da ist. Ähm, so, okay, so, so da ist irgendwie mein Level und, ähm, ja, und was bedeutet Stress überhaupt? Mhm. Und wie kann ich das vielleicht auch mit relativ einfachen Mitteln äh, dem irgendwie entgegenwirken? Also mhm. ich hatte ähm, früher, als ich für den, für den Gesundheitsdienstleister gearbeitet habe, gab so es eine, so eine Stresswaage, haben wir das genannt. Mhm. Ähm, also haben wir auf der einen Seite immer auch die Mitarbeiter gefragt, so was sind denn deine Ressourcen und was sind die Stressoren? Also, mhm. Und das war ganz, ganz wichtig, den Menschen erstmal bewusst zu machen, okay, von welchen Sachen lasse ich mich überhaupt stressen? Einfach, dass man auf diese Waagschale zu legen ja. und diese Sachen irgendwie auszusprechen und anzusprechen und dann aber auf der anderen Seite, wo sind meine Ressourcen? Also was sind Dinge, ähm, die mir irgendwie gut tun und, und die mich stärken? Weil dann kann man, also dann glaube ich, kann man einfacher sehen
1: und versuchen irgendwie auszubalancieren. Voll. Das ja. ist ein sehr, sehr schönes Tool, ja. ja. Ich habe ähm, mir im Vorfeld auch überlegt, ob ich nicht auch eins in der Hinterhand habe, womit mhm. vielleicht auch die Zuhörer einfach sehr viel anfangen können. Und ich versuche es mal ganz einfach zu erklären, weil es für mich tatsächlich sehr sinnvoll ist. Mhm. Und zwar, wenn man sich ein Stück Papier nimmt und da einfach einen Kreis draufmalt und dann vier Tortenstücke mhm. unterteilt. Und wir schreiben in das erste Tortenstück Beruf, in das zweite Sozial, in das dritte Körper und in das vierte Sinn. Mhm. Und ich male jetzt quasi vom Mittelpunkt aus diese Tortenstücke aus und schaue mir mal an, okay, auf welcher Skala, also wie weit bin ich denn, wie zufrieden bin ich mit, weiß ich nicht, meinem Sinn, also was macht mein Leben für einen Sinn, was macht mein Beruf auch für einen Sinn, wie gut sind meine sozialen Kontakte, wie viel Kraft und Zeit gebe ich in meinen Körper, ähm, wie funktioniert mein Beruf für mich, erfüllt mich das, ist das zu viel, ist das zu wenig und sich dieses ähm, diesen Kreis einfach mal auszumalen und dann individuell zu gucken, okay, immer mit dem Gedanken im Hintergrund, ein Rad funktioniert nur, wenn alle Speichen gleich lang sind mhm. und es einen runden Kreis ergibt. Das heißt, wenn ich irgendwo einfach ein Defizit habe, wenn ich merke, okay, für meinen Körper tue ich eigentlich nicht das, was für mich gut wäre und was ich mir wünschen würde, mhm. dann die Frage zu stellen, okay, was kann ich dafür tun? Mhm. Ja? Beim Beruf das Gleiche. Was kann ich dafür leisten, dass ich einfach mehr Selbsterfüllung erfahre und mir der Job wieder mehr Spaß macht. Nicht, was kann mein Chef für mich machen oder wer hätte mir hier besser und mehr Unterstützung geben sollen oder meine Freunde rufen mich nicht an und deswegen haben wir keinen Kontakt und deswegen geht es mir jetzt schlecht. Also nicht die Schuld, bei wem anders suchen, sondern wirklich die Frage, okay, was kann ich tun? Mhm. Und diesen, diese Skala dann eigentlich für sich ausbauen und auch immer mal wieder reflektieren und nach drei Monaten das Blatt noch mal rausnehmen und sich überlegen, okay, wo hat sich was verändert? Mhm. Ich glaube, das ist ein wirklich super Tooling, um sich darüber bewusst zu werden, wo sind denn Potenziale und wo kann ich tatsächlich mhm. noch mehr auch rausholen, sodass ich als Mensch einfach zufriedener mhm. werde. Das ist
0: total schön. Es ist lustig. Ich, ähm, wie ich gerade irgendwie schon angedeutet habe, beschäftige mich auch mit, ähm, Gerade damit bin gerade selbst in so einer Sinnsuche, in so einer mhm. Purpose-Suche und wir haben ein sehr ähnliches, ähm, also auch so ein Rad gemacht, das hatte aber mehrere Tortenstücke. Das hatte, mhm. Also da waren einfach diese, ähm, diese Viertel nochmal in kleinere, ähm, kleinere Teile unterteilt. Ich ähm, werde mal, werd mal deins, äh, ja. deins vorschlagen und, oder als, als Post teilen. Ähm, und, und das, was ich gemacht habe, auch. Das also war für mich total spannend, das für ja. mich selbst einfach mal aufzumalen und dann irgendwie zu sehen, so, okay, wo, wo fehlt es gerade? Ja. Und, ähm, und wo, wo kann oder muss ich jetzt irgendwie was tun?
1: Ja, ähm, ja. ja der ganze Kreis bedeutet dann eigentlich die Identität. Mhm. Man kennt es auch, also die Psychologen kennen das, ähm, das auch als ein Hausmodell, ne? mhm. wo die vier Säulen quasi, die das der Bausteine sind, mhm. wie ich sie jetzt im Kreis ähm, gesagt habe. Und dann ist das Dach drüber quasi die Identität.
0: Mhm.
1: Und wenn viele Säulen halt ins Schwanken geraten, also ich den Job verliere, ich weiß nicht, vielleicht jemand aus meinem Umfeld ähm, wegbricht, mhm. ähm, ich gesundheitlich angeschlagen bin, dann läuft es halt oft auch in psychische mhm. ähm, Disbalancen.
0: Ja. Mhm. Was machst du persönlich, um, um, um die Balance zu halten?
1: Für mich war schon immer ähm, Natur sehr, sehr wichtig. Also ich bin jahrelang geritten und bin auch auf vielen Turnieren gewesen. Und ähm, jetzt hier in München bin ich halt wirklich super gern draußen und sei es eine halbe Stunde zwischen zwei Terminen einfach schnell für einen für einen ja, schnellen Lauf oder zum Spazieren gehen. Ich ähm, habe eine große Freude an Yoga und Meditation gefunden. Und Meditation wird ja derzeit einfach auch super gehypt, mhm. ähm, was ich gut finde, weil es tatsächlich sehr, sehr sinnvoll ist für unser Gehirn. Ja, ich hole ganz kurz aus. Und zwar, wir haben ja Millionen von Neuronen im Kopf, die permanent elektrische Impulse weiterleiten. Und ähm, wenn wir meditieren, schaffen wir es, in den gleichen Effekt zu kommen wie kurz vor dem Einschlafen. Das heißt, wir haben die Alpha-Wellen, die auf einmal wesentlich ja langsamer quasi laufen. Das heißt, nicht unbedingt langsamer, aber wir, äh, der Körper ist eigentlich in einem absoluten Ruhezustand und der Geist ist hellwach. Mhm. Und wir kennen das, manchmal kommen einem halt wirklich super Ideen so vom Einschlafen oder morgens unter der Dusche, weil so ein Automatismus ist. Man ist noch nicht ganz wach, aber. Irgendwie ist der Kopf doch wach. Und das schaffen wir durch Meditation. Und ähm, ich habe oft auch mit Freundinnen oder Freunden aus Gesprächen und so, ja, meditieren. Ich, ich, ich denke immer an irgendwas anderes und mir fällt dann wieder was ein. Passiert mir auch. Mhm. Also passiert mir auch jedes Mal und das ist auch total normal. Also Es gibt nicht die perfekte Meditation, wahrscheinlich schon, also, wenn man es jahrelang macht. Aber, Erstmal ist es halt wichtig, wirklich sich einfach mal fünf Minuten auf den Hintern zu setzen, die Augen zuzumachen und einfach wirklich nur versuchen zu atmen. Mhm. Und wenn Gedanken kommen und gehen, fein, dann das passt. Ja. Also das ist was, was für mich super sinnvoll ist. Ganz viele Antworten. Ich, ich mache mich mal blank jetzt quasi. Ganz viele Antworten ja auf solche Fragen. So, oh ja, ich treffe mich dann mit Freunden und Familie und so weiter. Und um einfach Energie zu ziehen. Um ganz ehrlich zu sein, ich liebe meine Familie sehr. Mhm. Ich, ähm, liebe meine Freunde wirklich wahnsinnig und ich treffe mich super gern mit allen. Gibt's mir Kraft? Nein. In manchen Fällen ja, aber in vielen ist es für mich einfach, das ist für mich so ein konstanter Pegel. Mhm. Ich ähm, bin jemand, der sehr viel Kraft daraus zieht, wenn er tatsächlich für sich selbst ist. Mhm. Also wenn ich, ähm, alleine auf der Couch liege und ein Buch lese, wenn ich irgendwie auch mal alleine eine Runde spazieren gehe, das ist für mich was, was meine Tanks einfach füllt, was meinen Energietank ja voll werden lässt und nicht ähm, einfach auf dem gleichen Pegel bleibt. Ja, also da gibt es ja auch dieses Batteriebild, was man nehmen kann und sich überlegen, okay, was füllt diese Batterie, was lässt es quasi auf dem Pegel bleiben und was zieht Energie. Und für mich ich habe lange gebraucht, um das für mich selbst zu akzeptieren, dass halt Freunde und Familie nicht was sind, was mir super viel Kraft gibt. Also die geben mir Kraft. Das ist gar nicht ähm, misszuverstehen. Aber dass es jetzt nichts ist, wo ich wirklich voller Energie wieder rausgehe, kann ich total nachvollziehen. Ja, ich glaube, ich glaube, ich habe das zum ersten Mal so wirklich jemandem erzählt und dadurch ist schön, wenn du das äh, ähnlich als du gerade gesprochen hast
0: und gesagt hast, so das würde ich selber, genau die gleichen Worte hatte ich auch im Kopf, so dieses für sich selber, das dann zu akzeptieren, das, das, das ist mhm. gerade, glaube ich, als eine Person, also ich würde mich zumindest, und ich glaube, die meisten Menschen würden mich als extrovertiert beschreiben und so bin ich auch meistens, aber ich brauche auch einfach, ich sage immer, meine Me-Time und mhm. das dann auch ähm, dem, dem Gegenüber, also seinem Partner zum Beispiel, zu vermitteln, zu sagen, so, ich, ich brauche einfach mal ein paar Stunden jetzt für mich. Ähm, ich ich gehe jetzt mal spazieren, bitte alleine. Oder ja, ähm, nee, ich möchte jetzt nicht irgendwie mit dir spazieren gehen, sondern ich setze mich jetzt hin und ähm, lese irgendwie einfach für mich oder ähm, mal mein Mandala aus. Ich, ich mal tatsächlich total gerne aus. Das ist ja auch irgendwie so ein, so ein kleiner Trend äh, geworden. Immer mal wieder findet man oder immer öfter findet man diese Malbücher für Erwachsene und so. Aber ich finde das wirklich total entspannt, wenn ich da sitze und einfach nur anmalen kann. Ähm, aber das dann für sich selber auch zu akzeptieren und sich das auch einzugestehen und auch einzufordern, ich glaube, das ist, ähm, ist für viele nicht so einfach. Voll. Und da sind wir aber dann wieder bei dem Punkt, irgendwie Bewusstsein schaffen. Mhm. Also, dass man ja erstmal da ankommen muss das für sich zu finden als, als Kraftquelle. Und es ist ja auch nicht bei allen so. Also es ist lustig, dass wir da anscheinend so ähnlich ticken, weil mhm. ich hätte dich jetzt auch eher als jemanden, der extrovertiert ist, beschrieben. Voll, voll. Ähm, aber du scheinst auch die, ähm, die Energie dann aus dem, die wirkliche, tatsächliche Kraft und Energie aus dem Alleinsein zu ziehen. Nochmal zurück zum Thema Meditation. Ähm, da hat Mechthild ähm, mein zweites Podcast-Interview mhm. und meine Kundin auch was ganz Interessantes. Ich glaube, im Podcast hat sie es auch gesagt, ähm, dass Meditation äh, auch einfach Training ist. Also es ja. ist, so wie man Sport macht, um zu trainieren, muss man auch Meditation, muss man nicht, aber mhm. wenn man möchte und darin, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, besser werden möchte, dann muss man das üben. Ähm, das kommt nicht einfach so, also man setzt sich nicht da einfach hin, diese fünf Minuten, so wie du auch sagst, und hat dann keine, also hat dann keine Gedanken, sondern natürlich kommen die und man wird dann vielleicht immer besser und dann schafft man das nächste Mal vielleicht auch zehn Minuten ähm, oder vielleicht auch 15, ohne dass man denkt, es ist jetzt eine Ewigkeit vergangen. Aber es ist, Meditation ist muss man trainieren,
1: es Training. Voll, ja voll. Und ja, auch diesen das Gehirn quasi in diesen Ruhezustand erstmal zu bringen. Ne? Mhm. Also ich schaffe es nicht, nicht an als irgendwas zu denken. Keine Chance. Also bei mir ist meistens dann irgendwie so...
0: Was, äh, gibt es dann heute Abend zum Essen und was muss ich
1: noch einkaufen <lacht> und jetzt juckt mein Zeh <lacht> das stimmt ja. was ich halt versuche was mir sehr gut ähm, geholfen hat ist ich glaube, in Südafrika hatte was eine beschrieben, da war, war ich auch äh, mit einer Freundin unterwegs durch die äh, Landschaft und wir haben überall, wo wir konnten, irgendwie Yoga gemacht und das war super schön, weil uns wirklich die Affen beim Yoga machen zugeguckt haben so, und, dann, über, und dann Baldarinen kamen die raus und haben dann mitten im Dschungel so, und uns angeguckt, das war phänomenal und ähm, da hat eine gesagt so, wenn du bei der Meditation, versuch einfach mal in dich selbst zu gucken und überleg dir, welche Farbe habe ich gerade? Mhm. Und das geht so in diese Chakra-Richtung. Mhm. Also wie würde mein Bauch denn jetzt gerade aussehen? Ne? Mhm. Und welche Farbe hat meine Lunge gerade? Mhm. Und einfach so diesen, ähm, die Aufmerksamkeit von der Außenwelt auf die innere Welt mhm. zu richten. Ich glaube, das ist zumindest für mich so der, der Kerngedanke der Meditation. Mhm. Und was du vorher auch sagt hast, mit dem ähm, sich Selbstbewusstsein, bei uns in der Uni hieß das auch immer, Selbstbewusstsein mhm. heißt sich selbstbewusstsein. Ja. Und zu akzeptieren, wer ich bin und dass ich ähm, einfach ein Individuum bin, was seine eigenen Bedürfnisse hat und ich kenne die Bedürfnisse, ist ein harter Weg, aber er lohnt sich. Also ich mhm. würde jedem anraten, den zu gehen. Ja.
0: Mhm. Was magst du besonders an deiner Arbeit?
1: Auch wenn es für mich oft ähm, sehr mhm. anstrengend in Anführungsstrichen, ist, die Zusammenarbeit mit Menschen. Mhm. Also, dass ich ähm, einfach dabei zusehen kann, wie sich Menschen weiterentwickeln und mhm. wie ich ihnen dabei auch helfen kann, dass sie sich entwickeln und wie man durch auch die Einführung von neuen Arbeitsweisen, was ja so ein Fokus ist, den wir uns mitgesetzt haben, sehen kann, dass die Mitarbeiter einfach wieder Bock haben auf das, was sie tun und sagen so, hey, das ist eine andere Herangehensweise. Und klar, ein von außen bestimmter Veränderungsprozess ist immer erstmal schwieriger als einen, den ich von mir selbst anstoße. Aber die Möglichkeiten aufzuzeigen, dass halt Arbeit nicht klassische Arbeit sein muss, mhm. sondern ähm, dass es halt einfach auch wieder Spaß machen kann und dass man Stressoren reduzieren kann und trotzdem eine gute Leistung mhm. ähm, abgibt. Ich dachte, das ist was, was mich einfach sehr motiviert und mhm. antreibt, auch jeden Morgen ähm, ja irgendwie mit voller Kraft auch weiß ich nicht zum Beispiel auch ein Buch zu lesen mhm. zum Thema Managementtechniken und ich lese gerade eins über Monkey Business, das mhm. ist super super im einfach auch geschrieben. Und das dann wieder zu interpretieren und zu überlegen, okay, wie könnte ich doch bei meinen ähm, Kunden quasi anwenden und für welche Coaches wäre es interessant. Mhm.
0: Hm, ist jetzt vielleicht nochmal eine ganz allgemeine Frage, aber also wie, wie geht ihr vor in eurer Arbeit? Also was sind so die, was sind so die, die Schritte, die ihr mit Kunden geht, ähm, wenn ihr die auf ihrem Weg ähm, begleitet?
1: So ein Veränderungsprozess, Früher hat man ja quasi, man hat Change Agents ins Haus geholt, ne? und dann hieß es so: Ja, wir müssen jetzt, ähm, keine Ahnung, die Mitarbeiterzufriedenheit verbessern. Mhm. Und dann hat, hat man neun Monate lang irgendwie an so einem Projekt gearbeitet und ne, dieses klassische ähm, Unfreeze, Change, Freeze. Mhm. Und mittlerweile funktioniert aber ja dieses System nicht mehr. Also wir können nicht ähm, erstmal ein Unternehmen für mehrere Monate stilllegen. Die Mitarbeiter haben Stress. Also es ist auch sehr klar, dass mit jeder Veränderung auch immer die Stressoren ein Stück weit nach oben gehen. Und ähm, wir versuchen halt, diese Iteration einfach wesentlich kleiner zu fahren. Das heißt, durch sehr viel, ähm, also sehr viel Verantwortung einfach bei den Mitarbeitern, der ähm, massiven Kommunikation, also wirklich auf allen Kanälen zu kommunizieren. Wir sagen immer, das ist eigentlich der Grundstein, keine Behandlung ohne Diagnose. Also wir schauen uns erstmal an, okay, wo steht das Unternehmen, welche Parameter sind für das Unternehmen im Vergleich zum Wettbewerb tatsächlich mhm. wichtig, wo müssen wir zum Beispiel einen größeren Wert auf Kundenzentrierung legen, welche Prozesse sollten digitalisiert werden? Also wirklich erstmal ganz klassische Analyse und Diagnose. Und dann halt über auch Wertesysteme der Mitarbeiter, also der bestehenden Kultur, mhm. die Unternehmen Schritt für Schritt anzupassen, sodass sie halt einfach am Markt flexibler werden und sich schneller an diese Veränderungen anpassen können, ohne dass sie für die Mitarbeiter als permanentes Drucksystem mhm. ähm, betrachtet werden. Ja. Noch mal eine Frage, ähm,
0: Unternehmenskultur hast du gerade gesagt, mhm. da klingeln bei mir irgendwie immer die Ohren, weil, wie gesagt, finde ich irgendwie auch ein spannendes Thema. Habe ich äh, letzte Woche auch mit oder vorletzte Woche äh, mit Fabian von Recap äh, drüber gesprochen, die ja auch gerade einfach wachsen. Ihr seid ja, du hast gesagt, ihr habt jetzt ein paar Mitarbeiter. Und wie ist es aber als Unternehmen, ähm, das jetzt ja noch sehr klein ist, aber mhm. potenziell ist ja irgendwie auch Raum für Wachstum da. Ähm, Ihr seid ja quasi Experten irgendwie in dem Thema. Wie, wie, wie seht ihr eure eigene Unternehmenskultur? Oder wie habt ihr, habt ihr eine Kultur, die ihr irgendwie bewusst schafft? Oder ist das momentan ähm, noch so, dass sich das irgendwie ja, einfach so ergeben hat durch eure, durch eure Zusammenarbeit, äh, eure langjährige?
1: Ähm, ich glaube, viel haben wir schon aus der damaligen Business Unit mitgenommen. Also, dass wir versuchen, wirklich in eigentlich nicht vorherrschenden äh, Hierarchien zu denken. Mhm dass wir ähm, diese Anreizsysteme für Mitarbeiter halt auch schaffen, was, mhm. weiß ich nicht, Akquise und so weiter angeht. Also warum soll ich als Mitarbeiter mich um Projekte bemühen oder um Neuaufträge, wenn ich davon eigentlich nichts habe, außer mhm. einem feuchten Händedruck? Mhm. Das versuchen wir schon anders zu machen? Ich hatte dazu gestern ein sehr spannendes Gespräch, weil es ja jetzt gerade auch oft darum geht, ähm, dass man sein Unternehmen quasi heißt ja, das richtig, im Grunde sich selbst verkauft, sodass es nicht mehr verkaufbar ist. Mhm. Da gibt es einen Fachausdruck für, ich komme gerade nicht drauf. Sich selbst verkauft, damit es nicht mehr verkaufbar ist. Ja, genau. Also so, dass zum Beispiel, ich glaube, die von Einhorn haben wir das mhm. auch dass man selbst die ähm, nicht mehr aufkaufbar ist ah, als ähm, Unternehmen.
0: Ja, ich habe vor, als ich das letzte Mal angemalt habe, eine Purpose Company. Ja, genau, ja. Purpose ja. Company. Ja, hab ich da, und ich habe das nicht so ganz verstanden. Ja. Es gibt von ähm, der GLS Bank gibt's ein, äh, ein YouTube-Video dazu, irgendwie acht Minuten oder so, Stark. wo äh, erklärt wird, wie dieses Unternehmenskonstrukt funktioniert. Ja. Mhm. Es gibt auch zum Beispiel Bosch und Zeiss, mhm. das sind ja große Unternehmen, auch bekannte Unternehmen, ähm, die sind auch Purpose Companies. Ja. Und sonst Ecosia sind Einhorn, das sind so Beispiele. Ja. Oh. Stimmt, bei Bosch hatte ich es auch ja aber ja die Purpose aber, Company genau. ich, damit dazu habe
1: ich das letzte Mal angemalt kann ich sehr empfehlen <lacht> genau und das sind natürlich auch so diese ich sag mal die Spitzen des Eisbergs zum Thema New Work mhm. also wenn man über auch über diesen Fitzoff quasi nachdenkt und äh, der ja den Begriff New Work eigentlich geprägt hat ähm, das ist quasi der Tipping Point mhm. und ich glaube schon dass wir als Gesellschaft uns einfach mehr darauf konzentrieren müssten, mhm. dass das Arbeiten halt für irgendwie alle ein Stück weit entspannter mhm. wird, ohne damit an Profit einzubüßen. Mhm. Ja. Ja. Und sonst, also wir haben eine klassische Du-Kultur, also wir sind halt irgendwie ja doch Start-up, ne? Wir mhm. sind halt… Aber ich glaube auch, dass alles andere einfach Stück für Stück wächst, es ja. kommt, wie es kommen soll und ja. irgendwann schaut man, ob man da… Nochmal, ja, andere Faktoren mit einbinden muss. Ja, ob man da, je nachdem, wahrscheinlich nach Größe
0: auch, ja. ob man da einen klareren Rahmen noch mal schaffen muss. Ja. Ähm, du hast schon total viele, finde ich, hilfreiche Tipps gegeben zum Thema Meditation, die, die Torte ähm, haben wir angesprochen, die man sich wirklich mal selbst einfach auf ein Blatt Papier machen kann, äh, machen kann, malen kann. Was hast du noch so, so ein Lifehack? den du ähm, den Zuhörern oder Zuhörerinnen mitgeben kannst oder möchtest?
1: Ähm, mutig sein. Wirklich, das ist so. Für mich, ich habe da auch mal einen Vortrag drüber gehalten, das ist wirklich der, der, das grund -Credo, was jeder verfolgen sollte. Und was ich mir immer überlegt habe beim Thema, sollte ich es tun oder nicht, ich habe es vorhin schon angedeutet, ist dieses Horrorszenarien ausmalen. Ne? Also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Mhm. Und ähm, ich finde vor allem äh, als äh, Gründerin, was ja tatsächlich auch nicht so, äh, ich verstehe es nicht, aber nicht so prozentual gut vertreten ist, mhm. ähm, einfach auch diese, wir haben ja oft die Angst vor diesem Hochstaplersyndrom, ne? Also dass wir Denken so, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich hier tue und warum, wie kann ich das überhaupt und warum fragen mich Leute, ob ich das kann und irgendwie funktioniert es dann doch. Aber mhm. wenn die alle wüssten, dass ich es eigentlich gar nicht kann, dann wäre es ganz ruhig Und ähm, da einfach drüber zu stehen und zu sagen, es gibt genug andere Menschen, die mhm. so tun, als würden sie Dinge können, die sie nicht können. Ja. Und ähm, einfach zu so sagen, okay, ich versuche das jetzt. Mhm. Weil was soll denn passieren? Also was soll passieren? Ja. Das Kissen ist einfach super, weich von daher mutig sein egal in welchen... Lebenslagen. Mhm. Ich meine, ich bin, mein Reitlehrer hat damals mir gesagt, und der ist tatsächlich Olympia mitgeritten. Also der war wirklich gut, Helmut. Mhm. Ähm, wer noch nie den Sand geküsst, der kein richtiger Reiter ist. Mhm. Und das ist so. Also auch wer nicht hinfällt, der, der ist, der saß halt auch noch nie drauf. Das ist so. Und äh, das ist tatsächlich ein Spruch, der mich sehr oft, sehr mhm. oft begleitet. Ja. Schön. Ja. Und das Netzwerk. Wenn ich das noch hinzufügen darf. Ja, meine Mama ist halt auch, oder meine Eltern hatten früher auch ein Unternehmen und äh, im Osten haben sowieso alle gearbeitet. Ne? Mhm. Da war ganz hängig. Also ich kenne zum Beispiel auch nicht, dass Frauen dort nicht gearbeitet haben. Also dass wirklich ähm, Mamas zu Hause saßen. Das gab es halt bei uns einfach nicht. Und ähm, da dieses Netzwerk zu nutzen, egal was man vor sich hat und drüber nachzudenken, okay, wer kann mir da helfen und wen kann ich einfach mal fragen? Also ja. Netzwerk, Mut mhm. und Hinfallen gehört dazu. Sind es gleich drei.
0: Das ist doch gut. <lacht> ja, ich hoffe. Je mehr, desto besser. Vielen, vielen Dank, Stefanie. Ich finde es total schön. schön. Apropos Netzwerk, wir haben uns ja auch so irgendwie gefunden. Genau.
1: Ähm, LinkedIn sei Dank.
0: Ja, ja, tatsächlich. Und dann, ja, vielleicht auch einfach den, ich, ich habe dein Profil angeschaut und dachte so, oh Gründerin, total spannend, hört sich total spannend an, was ihr macht als Firma und dann habe ich auch gedacht. Ja, ich frage jetzt einfach mal, ob die Stefanie nicht
1: Lust hätte. Ja, mega. Ich habe mich sehr gefreut. Also auch für alle, die vielleicht zuhören Interesse haben, ihr könnt mich gerne kontaktieren und Kontakt aufnehmen. Ich würde mich freuen. Natürlich auch, wenn ihr irgendwie Feedback habt. Zu dem, was ich jetzt die letzten Minuten hatte, <lacht> Oder wenn ihr Kreise gemalt ja, habt, genau. ihr dürft die gerne, glaube ich, auch in unseren Instagram-Profilen mhm. und so weiter verlinken. Zeigt übrigens. eure Kreise her. Ja. Genau. <lacht> Weil du Mandalas, malen. Das ist irgendwie so ein, so ein Überthema. Herrlich. Es war super schön. Mir hat es mega Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Ja, mir auch. Voll total. Mich.
0: Dankeschön. Danke. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, wenn sie euch gefallen hat, dann folgt doch gerne selbstbeständig, ähm, ladet euch die Folgen runter, wenn ihr selbstbeständig folgt, zum Beispiel auf Spotify, dann ähm, ja, werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn es eine neue Folge gibt, das ist so circa jede zweite Woche der Fall. Ihr könnt mir auch folgen auf Instagram, da mache ich immer mal wieder ganz spannende Sachen. Ähm, ja, hinterlasst mir doch auch gerne ähm, Feedback, äh, positiv, negativ. Ähm, ich höre mir das alles gerne an, nehme da gerne Tipps entgegen. Ich stehe noch ganz am Anfang, also empfehlt mich auch gerne weiter. Ich freue mich darüber und ähm, dann bis zur nächsten Folge.